0: Relato de la noche. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Relatos de la Noche. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en donde les contaremos un relato preparado para el día de hoy. En este podcast dedicado para los amantes de lo paranormal o misterios que nos rodean en la vida diaria.
1: Sigue escuchando.
0: Mi nombre es Josué y con mis compañeras Bibi y Ali, les tenemos este episodio lleno de suspenso y miedo.
1: Noches de terror
0: ¿Cómo están chicas? Bienvenidas al programa. Bienvenida Bibi.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a ver qué nos prepara la noche.
3: Hola chicos, soy Ale, bienvenidos al programa. Les traemos muchas cosas buenas.
1: Sigue escuchando.
0: Pasaremos a la sección en donde leeremos algunas de sus anécdotas que nos han dejado en nuestra página de Facebook.
1: Noche de terror
0: Primera anécdota, María López Hubo un tiempo donde se escuchaba pasos en mi casa Siempre lo ignoraba Pero llegó a un punto donde que una vez Dejamos a mis primos solos ahí Y cuando regresamos ellos estaban llorando Que les habían apagado y encendido la tele Las luces, así es, no se los creyeron y yo decidí no ir. Nada de lo mío, decidí ignorar. Decidí ignorar lo que pasaba y en la noche los ojos se me abrieron como todas las noches a la misma hora. Comencé a escuchar pasos como ya era costumbre, los cerré y fingí a no oírlos, dándome la vuelta, dejando mi espalda a la pared para sentirme más segura, hasta que comencé a sentir unos dedos tocando mi hombro. Mi corazón empezó a latir fuerte el toque se volvió más constante e insistente estaba a punto de llorar por suerte paró estaba dispuesta a pensar que era un sueño tratar de dormir pero comencé a escuchar los pasos corriendo en mi casa como buscando algo llegó el punto que los oía acercarse a mi cuarto no lo soporté y corrí con los ojos cerrados a la cama de mi hermano abrazándolo por las piernas enterrando mi rostro para no ver hasta sentí un suave golpe en mi espalda, cuando amaneció, me topé con que me habían golpeado con la almohada. Se lo conté a mis padres al borde de las lágrimas. No me creyeron.
3: Um, les voy a contar una anécdota.
0: ¿Qué opinan de esto, chicas?
3: Pues es algo muy curioso, ya que pues las chicas no, 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 no deseaba saber lo que
2: sucedía en sí y se hacía la loca ante estos sucesos. Como que es un poquito feo que tus padres no te crean eh, cuando las cosas te han pasado, a, porque siento que a la mayoría de gente también le han pasado sueños extraños o cosas que han vivido y... Por más que les digan o así, con ese miedo que vivieron ese día de, de, de susto, no les creen a uno, entonces siento que está un poquito feo.
3: Así es, entonces, no sé, hay que pues siempre creer en lo bueno, ya que eso también nos ayuda y espero de que las cosas que están pasando disminuyan y todo siga bien.
1: Sigue escuchando.
0: Ahora mi compañera Alejandra leerá la segunda anécdota que nos manda Alexis Chung.
3: Una vez, cuando tenía 3, 4 años, mi mamá se fue a trabajar y mi hermana mayor estaba en su casa y mi hermano mayor con su amigo, lejos de mi casa. No tengo papá, lo digo para que tenga más sentido la historia y me quedé al cuidado de mi hermano del mediano que en ese entonces habrá tenido entre 12 y 14 años. Estábamos viendo tele, eran como a las 8 de la noche y de repente se empieza a caer cosas de la habitación que compartía con mis hermanos varones. Fuimos a ver y no había nadie más. Estaba todo cerrado, nos fijamos debajo de las camas y no había nadie, solo pelusas. Cuando mi madre llegó a eso de las 11, le contamos y no nos creyó. Han pasado 11 años y los sigo recordando.
0: Añadiendo, es muy triste ver que la que los hijos estén lejos y unos que no estén en casa. Más el papá, que no, no ha tenido un buen sentido.
3: Pues es extraño, ya han pasado 11 años y él lo sigue recordando, entonces hay que tener cuidado con todo eso, porque las cosas malas
2: siempre siguen ahí presente. Y también es muy... Muy feo que cuando te cuentan las cosas Más que todo tus papás Lo que estabas comentando ¿verdad? De que les contó así Con ese temor de, que la, de todo lo que le había pasado Y ellos no le creyeron Siento que a esa edad Pues un niño nunca miente Entonces sí está feo Que no le crean a
3: uno Y fueron dos personas las que están ahí Entonces ¿Cómo no les va a creer la mamá? Ni modo de que los chiquitos van a decir cosas Que nada que ver Ni conocían eso
1: Relato...
0: el Ahora mi compañera Vivian... Leerá la tercera anécdota... Que nos manda... Tiago González...
2: Una vez estaba en la casa de mi prima... Tenía nueve años... Ese día decidimos hacer una piamada... A, lo, a la cual nos quedamos hasta tarde... Aproximadamente eran las cuatro de la madrugada... Me acuerdo que estábamos viendo... Una película todos juntos... Cuando vi atrás... Y vi una sombra... Yo no le di importancia... Luego de eso pasaron dos minutos y escuchamos que venía corriendo a máxima velocidad detrás de nosotros. Nosotros nos asustamos y salimos de la casa. Al estar afuera decidimos gritar ¡Ayuda! A lo cual los vecinos se acercaron y preguntaron que qué había pasado. Nosotros les dijimos que escuchábamos algo correr atrás de nosotros y que vimos algo negro que era como una sombra negra y que nos estaba persiguiendo en la casa, cuando estábamos saliendo del patio, vimos por la ventana que la misma eh, sombra negra nos estaba saludando. ¡Wow! ¡Qué
3: impactante! En serio, tan niños solos, corriendo y pues querían que alguien los ayudara, los apoyara en ese momento.
0: ¿Qué harían ustedes en esa situación cuando ven, o sea, menores de edad, una sombra los persigue?
3: Yo como voy para mi casa, <ríe> es broma, es broma, los voy, los voy a ayudar y, no sé, cuidar
2: porque ese susto es muy fuerte para los pequeños. Imagínate sentir una presencia detrás de ti que te esté observando o que te toque o algo así. Siento que es muy feo.
3: Y que te salude ante todo.
1: Sigue escuchando.
0: Ahora pasaremos a la siguiente sección, historias de miedo.
1: Escucha las siguientes historias.
0: Ahora Vivian leerá la siguiente historia de terror.
2: La Dama de Blanco Una mujer vestida de blanco aparece durante un breve tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a hijos, maridos o han sido víctimas de una traición y su espíritu vaga sin descanso, clamando venganza. En el medievo, cuando está fantasmagórica figura, <risa> aparecía el significado que alguien cercano de la familia o del vecindario iba a morir. En la tradición inglesa, la dama de blanco custodiaba un tesoro, pero murió antes de que pudiera revelar a nadie dónde se había escondido. Cuenta
3: que la dama de blanco apareció hasta tres veces al hijo de los dueños del castillo. Blinking Stop. <risa> en Northumbria. Oye, esta historia está muy... con mucho trabajo lengua, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Es cierto que en esa parte de Inglaterra todos los castillos... <risa> En esta parte de Inglaterra dice que todos los castillos tienen sus leyendas. La dama, la dama de Blanco en Gales también guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le, le recompensó con la mitad. En su avaricia, él se lo llevó todo, pero la dama de Blanco reaccionó y con sus poderes sobrenaturales mató al custodioso Abusón. Sí. Wow, esa historia está... No sé... Además de que es como un trabajo, para mí, obviamente Dejemos de que la dama de blanco tenía un tesoro escondido Y había alguien con mucha avaricia A la fecha creo que nadie lo ha encontrado, ¿ah? Pero sí que se dio una gran recompensa en ese tiempo, en ese
0: siglo Pero imagínate ese valor que tiene al acercarse a ella O sea... Sí lo recompensó a la mitad de su avaricia, pero reaccionó con sus poderes sobrenaturales y mató al codicioso Abuzón.
1: Noches de terror.
0: Ahora Alejandra leerá la siguiente historia de terror.
3: Bueno, eh, Verónica, ante el espejo... Esta historia es muy popular entre los amantes del terror. La leyenda cuenta que una joven llamada Verónica participó en una sesión de Ouija con sus amigas, sin tomarse demasiado en serio todo lo que sucede en algo, en algo así como la Ouija. Eh, pues bien, la pobre acabó siendo asesinada en, en extrañas circunstancias delante de todos los que estaban presentes. Los hechos son muy confusos, ya que unos dicen que murió tras ser golpeada por una silla, que salió volando por la estancia donde se estaba quedando.
1: Sigue escuchando.
0: Si puedo añadir algo, dice que esta murió golpeada por una silla, pero no puedo creer que salió volando desde la estancia. O sea, ¿es real?
3: Puede ser, o bueno. Porque cuando uno juega la Ouija, los males
2: están presentes. Ajá. Cuando uno juega la Ouija, eh, los espíritus salen. Imagínate que te salga desde la ventana una silla voladora a golpearte. Es como, ¿qué pasó? Sí, o sea, mi Windows. Claro. No, pero es cierto. Eh, cuando se
3: juega la Ouija, se abren portales del más allá. Y pues hay que tener cuidado. Ojito, chicos.
1: Noches de terror.
0: Ahora pasaremos a la siguiente sección, historias y series de terror. Relato de la
2: Silent Hill Silent Hill es para, todos, no, es para todos nosotros el mejor juego de terror de la década del 2000 al 2010. El género de horror nunca fue muy nunca fue para muchos, de hecho no es un género precisamente comercial, tanto en el cine como en los videojuegos, el verdadero terror, el grotesco y sin piedad no es bien visto por los consumidores del entretenimiento en general, así entonces muchos grandes juegos y películas del género pasaban desapercibidas para la mayoría, sin embargo siempre existen ejemplares capaces de romper esas barreras de nicho y así llegan a darse a conocer al público en general, Silent Hill 2 es uno de ellos. No me malinterpreten. Silent Hill jamás va a ser tan conocido en la comunidad gamer como otros megaventas al estilo Dead Space o su hermano Resident Evil. Pero aún así, nuestro juego en cuestión es uno de los pocos verdaderos survival horror que se ha ganado el corazón de todos nuestros gamers a lo largo de estos 11 años. En mi experiencia, hace poco lo rejugué con unos amigos y a quienes no lo conocían les estaba, les costaba creer que se trataba de un juego que tiene más de 10 años, sin un motor gráfico poderoso, Silent Hill 2 se las ingeniaba para verse agradable a la vista de muchos gamers exigentes, incluso se llega a ver que ha mejorado muchos otros lanzamientos en el último tiempo. Todo esto es gracias a su dirección de arte y a su excelente atmósfera, a veces no sirve de mucho tener un motor gráfico potente si no se sabe trabajar en él, o si no se saben detallar bien en las, en las texturas, o no se elige una paleta de colores agradable.
1: Sigue escuchando.
0: Silent Hill, parece que es una leyenda del mundo gamer, bueno... Personalmente no he tenido la oportunidad de poder jugarlo, pero
3: Invítanos.
0: Sí, invítanos,
3: Es muy bueno el juego, la verdad. Muy es... bien, una gamer que nos está recomendando un gran
2: juego. <risa> Hay es, que jugarlo. Es como lo que les decía, es un juego que no va a superar muchos videojuegos de terror, así como lo que es Resident Evil, Slenderman, Exit eh, Ajá, eh, Final Freddy's. No tiene nada que ver porque Silent Hill 2 tiene sus barreras muy altas. Está
3: increíble, de verdad me encanta, quiero jugarlo, invítanos, Vivi.
1: Escucha la siguiente historia.
0: Continuamos con la sección de videojuegos, hablaremos un poco de Slenderman. En agosto de 2012, Slender fue el ganador del premio Golden Joystick, el juego Free to Play del año. El juego está basado en una leyenda urbana, Slenderman es conocido por el secuestra niños. En situaciones oscuras y misteriosas, el objetivo del juego es reunir ocho notas repartidas por un bosque oscuro y terrorífico. El jugador no posee armas, solo una linterna, la cual puede quedarse sin baterías con el paso del tiempo. De vez en cuando Slender aparece en el campo de visión. El juego termina cuando se reduce su cordura hasta cierto punto o si Slender entra en contacto con el jugador. En la pantalla de Game Over aparece el rostro de Slender. De cerca e impulsos estáticos parpadeando a, media, a medida que el jugador recoge páginas de la niebla. El bosque se hace más espeso. Y Slender se aparece más,
1: más Sigue escuchando.
0: ¿Qué les parece las historias de Slenderman? Es una leyenda romana.
2: Fíjate que yo he escuchado eh, muchos creepypastas de Slenderman. Realmente yo sí creo en. en ese personaje, aunque sea. Aunque dicen que es ficticio, pero yo he visto muchas historias donde. En, él aparece en bosques así súper grandes con los árboles gigantes, eh, el clima así todo nublado y a él le gustan mucho los niños. El él... pedófilo. Sí. La verdad que sí. La verdad sí. Le gusta eh, observarlos de lejos y cada vez se va acercando, pero se oculta. Se oculta, sí, me, media vez lo ves, se oculta. No, y si lo miras directamente a la cara, bueno, realmente no tiene cara, pero si lo miras... Es a, una silueta, a, a a rostro, rostro. pero
3: es, es alto y como sí, si fuera un árbol. Sí, ajá, entonces... Eh, eh, esto es algo, no sé, extraño.
1: Noches de terror.
0: Y cuénteme, Vivian y Alejandra, ¿cómo se las están pasando?
2: Está muy bueno, las historias que nos enviaron anteriormente eh, Han sido muy entretenidas, la verdad yo no sabía una de la dama de blanco Esa estuvo muy buena, la verdad la verdad, sí, son muy
3: buena y además del juego no lo he jugado, pero lo deseo jugar. Entonces, Vivi, hay que echarnos una partidita y sigamos pues, impulsando a que nos manden sus historias y así poder saber más y contarlas.
1: Noches de terror.
0: Y así es como llegamos al final de nuestro podcast. Esperando que haya sido de Muchas gracias, chicas. Vivian y Alejandra, que son unas personas maravillosas. Esperando que nos puedan acompañar en los siguientes podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias por la invitación
3: a, a esperar el otro podcast. Muchas gracias. Los esperamos Bye. a que nos sigan.
0: Nos vemos, chicos.
1: Bye.